0: Hola, ¿cómo están? bienvenidos. ¿Qué le sucedió al pobre Balter Snaff? ¿Por qué se esconde? ¿Se acuerdan que se había caído dónde? ¿Dónde se cayó? Bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué, qué le estaba? Ah, lo... Bien. ¿Qué pasó con sus compañeros? ¿Y ahora? ¿Cómo crees que se sentirá solo allí en el pozo? ¿En un país enemigo? ¿Solo? ¿Mm? Complicado, ¿no? es una situación no muy agradable. Bueno, vamos a ver la lectura de hoy. Recordamos, estamos trabajando las redundancias. Las redundancias son formas de repetir el tema de lo que se está hablando. ¿sí? Tenemos eh, la repetición de la misma palabra, la sustitución por un sinónimo, por otra palabra que signifique lo mismo en ese contexto. Eh, la pronominalización, que es la sustitución o el cambio por una palabra gramatical, es decir, palabras que no significan nada, que solamente significan dentro de, de esa frase en que está, de la situación, del contexto en que aparece. Y finalmente la elipsis, que ahora vamos a ver, eh, no más empezar, vamos a ver un ejemplo de elipsis. La elipsis es cuando quitas la palabra y no, la men no mencionas el tema porque ya está suficientemente conocido. Eh, a veces es necesario volver a repetirlo, pero cuando se, se conoce el tema de lo que se está hablando, no necesita repetirlo, entonces se elide. La elipsis es quitar la palabra, la palabra por repetida. Es lo que hacen todos ustedes, este, lo que hacen siempre cuando contestan eh, en un escrito, por ejemplo, que hay una pregunta y contestan con el dato suelto, ¿verdad? Sin, sin introducir el tema, sin presentar el tema de, del que van a hablar. Eso es elipsis, lo que hacen ustedes. Bien vamos con la lectura de, de hoy hubo gritos cercanos voces que se alejaban el eco de un disparo en silencio también se quedó él ahí está subrayada la palabra él vamos a ver qué dice el diccionario vamos a ver qué dice el diccionario de la palabra él está con tilde verdad está con tilde porque hay un él con tilde y un del sin tilde aquí en el diccionario dice él ella o sea que tiene masculino femenino pero también aparece acá el neutro, ello, ¿verdad? Eh, acá en Uruguay lo utilizamos poco, ello, pero significa lo mismo que eso. ¿Sí? Esos, esas, este, sería la, la, el pronombre que utilizaríamos para personas, para cosas. Y ellos, ellas, este, en plural, el, ella, en singular, es más bien para, para personas. Bueno, eh, la primera acepción dice pronombre, pronombre, pronombre no es nombre, ¿verdad? Cuando tú quieres hablar de otra persona, a veces usas el nombre, Juan, por ejemplo, María, pero también dices él, ¿verdad? Él no es el nombre, es un pro pronombre, pro, ¿verdad? Lo utilizas para referirte, y la palabra él la utilizas para todas las personas, ¿verdad? Menos para ti, utilizas para todos los demás. Bueno, eh, es un pronombre, entonces. Vamos a ver ahora en el texto a quién hace referencia. Y cuando ustedes este, utilizan el diccionario, no copien cosas que no entienden. Porque acá esta definición dice, forma que en nominativo precedida de preposición designa a la persona, el animal o cosa de que se habla. Por oposición a quien enuncia el mensaje y a su destinatario. ¿Verdad? Bueno, capaz que entienden esto. Quien enuncia el mensaje es quien produce el mensaje y quien habla. ¿Verdad? Y el destinatario, el que escucha. ¿Verdad? Al que, al, que se re, al que se dirige el mensaje. Eh, pero acá cuando dice forma eh, que nominativo o precedida de preposición, nosotros sabemos que no entendemos eso, entonces eh, hay que investigar un poquito y a veces eh, hay que darse tiempo para tener otros conocimientos y entender lo que se dice ahí, ¿verdad? No copiamos este, ni repetimos cosas que, que no entendemos. Pero acá eh, nos interesa esta parte. Cosa de lo que se habla, ¿verdad? Cosas de lo que se habla. ¿Qué es de lo que se habla? Se habla del tema. ¿Sí? Se habla del tema. ¿Y qué tema este, se está hablando acá? Vamos ahí. En silencio también se quedó él. ¿De quién se está hablando en este enunciado? En este texto, en general. ¿Verdad? ¿De quién venimos hablando? ¿Cuál es el tema? Es Walter. ¿Verdad? Entonces... Aquí se lo está pronominalizando, ¿verdad? Pronominali pronombre, pronominalización. Vieron que acá decía pron, pron, pronombre, ¿verdad? Pronombre. Eh, eso es una pronominalización, porque la palabra él, acá quiere decir Walter, pero yo la saco del contexto y no significa nada, ¿verdad? Él, ¿a quién designa? el ¿a quién? ¿A quién? A nadie, ¿verdad? Entonces, este, esa palabra es una palabra que solamente tiene sentido gramatical. Bueno, sigo con la lectura. Hubo gritos cercanos, voces que se alejaban, el eco de un disparo. En silencio también se quedó él, mientras se le calmaba el corazón. Luego de unas horas decidió que no tendría más remedio que salir, porque, entre otras cosas, se estaba muriendo de hambre. ¿Se acuerdan que a Walter le gustaba comer? Se paró y asomó la cabeza con cuidado. No había nadie. Salió del pozo y tomó una decisión. Si no se topaba con su gente, se entregaría a los franceses y así acabaría la guerra para él. Pero tenía que encontrar el bendito castillo antes de que lo vieran los campesinos. Estos pueden ser muy brutos, pensaba. Tienen palos, horquillas para el heno, escop escopetas de caza, cuchillos. Si me ven, estoy listo. Espero que los soldados sean más civilizados. Mientras caminaba y caminaba sin saber a dónde iba, fue cayendo la noche y al fin vio lo que buscaba. Frente al castillo, ¿se acuerdan que ellos habían salido a...? Este, querían tomar un castillo que estaba ocupado por los franceses. Frente al castillo no había tropas, el portón estaba abierto y de adentro salía luz. Lo que Walter no sabía era que el ejército enemigo se había retirado ante el avance prusiano, que los dueños de casa habían huido y que solo quedaban los sirvientes y cuatro soldados franceses que habían desertado de su regimiento, muy ocupados todos, en darse un banquete con la comida de los patrones. Eso fue lo que vio apenas entró en el patio del caserón. Aquí, caserón también está marcado con un hipervínculo al diccionario. A ver qué dice caserón, 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 caserón. Estamos llegando. Bueno, muy bien. Dice caserón, casa muy grande y destartalada. Bueno. El castillo parece que no estaba en buenas condiciones. Eh, ¿Vieron que Dice cas, cas, caserón, casa, son dos palabras que tienen la misma base, el mismo tema, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos que las palabras también tienen un tema? Y bueno, acá caserón, ¿verdad? Que indica que es grande, que es grande. Pero casa y caserón eh, tienen el mismo, el mismo tema, tienen la misma referencia léxica. Y si miramos en el texto, dice, frente al castillo, ¿verdad? Y después dice, caserón, tenemos una redundancia, ¿verdad? Porque está hablando del castillo en este, en este, en este pedacito, ¿verdad? Vamos a ver este, lo que, cuál es el tema central de todo esto. ¿De qué está hablando? Hay otros temas. Yo simplemente pongo un ejemplo de otra redundancia, porque acá tenemos sinónimos, ¿verdad? Castillo y caserón. Son sinónimos. Castillo es, además de eh, una casa grande, también es, ¿verdad?, Un, una, una fortificación militar, porque los jefes de los castillos eran los jefes militares del lugar donde estaban. Y Caserón es simplemente una casa, ¿verdad? Pero, bueno, se refiere a lo mismo, tanto Castillo como Caserón. ¿Sí? Bien. Eh, esto fue lo que vio apenas entró en el patio del caserón. Una mesa larga, iluminada con candelabros, llena de comida, y una docena de hombres y muchachas tan entretenidos que no notaron su llegada. Hasta que él carraspió, y alzando el fusil sobre la cabeza, empezó a decir en tono prusiano, "Señor «Señores, yo quiero...» La respuesta fue inesperada. Los criados gritaron y salieron corriendo, mientras soldados alzaban las manos. El más viejo de ellos rogó, Mientras acababa de tragar algo que le llenaba la boca. No dispare, señor. Somos sus prisioneros. Nuestras armas están en este rincón. Nosotros mismos nos encerraremos en la, en la bodega. Perdón. Usted solo tiene que atrancar la puerta. Se le hizo fácil a, a Walter, ¿no? Se le hizo fácil. Copó el castillo él solito, ¿verdad? Este, Copar quiere decir tomar posesión este, de forma violenta. De forma violenta. Bueno. Este, por ejemplo, unos delincuentes compraron una casa, este, también la policía puede ocupar la casa porque la hacen de forma violenta. Este, independientemente de la legalidad o ilegalidad de las acciones, este, son en, desde el punto de vista de los hechos lo mismo. Bien, eh, vieron que acá dice este, lo que Walter, ¿verdad? aquí lo había pronominalizado, porque es un pronombre, ¿Verdad? Es un pronombre. Acá vimos que era un pronombre la palabra. Eh, y acá aparece el nombre de Walter. Es la diferencia entre pronombre y nombre. ¿Verdad? Nombre. Acá se utilizan un pronombre que se puede utilizar para cualquier persona. Y Walter solamente se puede utilizar para las personas que efectivamente se llaman Walter. ¿Verdad? Nombre, pronombre. Vieron que las palabras se parecen, pero tiene el pro, quiere decir hacia hacia el nombre que señala el nombre porque esta palabra él a quién señala a quién apunta a este Walter y a ningún otro bueno eh, ustedes eh, escuchan la grabación de vuelta ven el video de vuelta repasan el texto verdad el texto escrito es muy importante ver el texto escrito también y hacemos esquema tomando temas datos y fuentes la fuente Pablo Colazo los mejores cuentos de héroes primera edición la ciudad de Buenos Aires arte gráfico otra vez tengo que corregir esto me olvidé eh, lo corregí en el otro y en este no. Ah, así están las cosas. Mayúscula acá porque es el nombre de la empresa, ¿verdad? Arte Gráfico Editorial Argentino. Es una sociedad anónima, 2008. Bueno, invierte la información en preguntas, ¿verdad? En los textos, la información que tienen los textos, la invertimos en preguntas. Eh, reescribimos el fragmento usando la información de, de, del esquema, ¿verdad? Del esquema que ustedes hacen, de tu esquema. Lee el texto, tu texto que produces en voz alta y asegúrate que suene bien. El texto tiene que sonar bien, tiene que verse bien y tiene que entenderse bien. Las tres cosas, ¿verdad? Bueno, y finalmente corregimos ortografía y puntuación. Aunque al leerlo en voz alta nos damos cuenta de todas esas cosas, ¿sí? La actividad 2. A partir de una pregunta en la que inviertes información, genera respuestas que sean redundantes con ella usando repetición, sustitución, pronominalización y elipsis, ¿verdad? Las respuestas que generamos, entonces, eh, tenemos una, una pregunta y escribimos la respuesta. Una con repetición, una con sustitución, una con pronominalización y otra con elipsis, que esa es la más fácil. Eh, es lo que estamos haciendo en las clases, ¿sí? Eh, cualquier duda, eh, ustedes consultan al perfil de CREA, consultan eh, en el correo electrónico o, por supuesto, en el aula. Aprende a colaborar con otros y a solicitar ayuda, ¿sí? También debes revisar la propuesta e identificar lo que no entiendes y hacer preguntas con eso. Preguntar y colaborar es la clave aquí. ¿sí? En, el, en Blogger les dejo más, este, más recomendaciones. Léanlas siempre, ¿verdad? Léanlas siempre, aunque sean repetidas, porque nos ayudan a entender eh, cómo funciona la cuestión. Bueno, chiquilines, hasta acá llega la clase. Eh, nos vemos por esos medios o, obviamente, en la clase. Que pasen bien. Chau, chau.